0: Приветствую вас, дорогие мои кинослушатели, с вами подкаст «Киночетверг», и я ее ведущий Тель Монакавов. По многочисленным заявкам в комментариях подкаст-платформы Castbox я решил записать сегодняшний спецвыпуск о фильме Мартина Скорсезе «Ирландец». Благодарю, естественно, всех наших слушателей, кто... Отписывается на платформе Casbox, Кто пишет комментарии, отзывы, предложения, замечания Всем вам огромное спасибо Все мы учитываем, ко всему присматриваемся Внимательно читаем И, конечно же, делаем определенные планы на будущие свои выпуски Спасибо вам огромное Да и вообще, в принципе, если практика спецвыпусков зайдет нашим слушателям Мы планируем выпускаться чуточку чаще даже, чем раз в неделю Дай бог, надеюсь, все получится что ж, записывать этот выпуск мы, в принципе, не торопились, так как нам было важно пригласить в гости человека, который хорошо разбирается в фильмографии Мартина Скорсезе и который мог бы рассказать о фильме куда больше, чем я или Алексей. Ну и, разумеется, этого человека мы нашли. Это наш давний друг. Зовут его Карен Аванесян. И когда-то, почти четыре года назад, он уже у нас был в подкасте, где как раз рассказывал про Мартина Скорсезе, если кому интересно. Выпуск тогда назывался «Тематический вечер Мартина Скорсезе». Он от 2016 года февраля месяца, так что вы можете по поиску найти. Крайне его рекомендую послушать всем, кому этот режиссер может быть, в принципе, интересен. Что ж, Карен, ну привет!
1: Привет, э, Тельман, привет все. Э, э, рад быть с вами сегодня.
0: Мы тоже, брат, рады, что ты с нами. Спасибо, что пришел. Давай я начну, наверное, с простого, как мне кажется, вопроса. Понравился ли тебе фильм «Ирландец»?
1: Сложный вопрос. На самом деле очень, потому что... Ничего Я не знаю. О таком кино, наверное... О таком кино сложно сказать, понравилось оно тебе или нет. Что-то, я бы сказал так, смотрел я на большом экране да, это кино за два месяца, в принципе, до того, как вы все этот фильм увидели. Что-то что-то поломалось после того, как я это посмотрел,
0: э, кино, потому подожди, что... Подожди, подожди, а как получилось, что ты посмотрел фильм на большом экране? Еще задолго до того, как он вышел на Netflix?
1: Ну, дело в том, что премьера фильма, самый-самый первый показ э, был на Нью-Йоркском кинофестивале. И э, Скорсезо презентовал картину лично с Аль Пачино, э, с Робертом Дениро, с Джо Пеши и с э, двумя продюсерами. И... Э, Узнав об этом, а я нахожусь здесь сейчас, мероприятие, я, как обычно, все делал в последний момент. Я открыл, когда я открыл программу фестиваля и попытался купить билет, билеты были доступны только стендбай, что значит, ты приходишь в открытую очередь, стоишь там час или столько-то там, и если тебе повезет, ты можешь получить билет. Ну и я понял, что в премьерный день, понятное дело, я никогда не смогу получить э, билеты, потому что сумасшедших будет достаточно, это к тому же было, по-моему, да, это была пятница, и... Ну, в общем, без шансов, так сказать. Я похоронил эту идею, э, так или иначе, думаю, что, наверное, мне все-таки придется ждать до э, 1 ноября, я так понимаю, в Америке, потому что в ограниченном прокате э, фильм-шоу с 1 ноября в э, ряде кинотеатров. А на дворе было 22 сентября, кажется, и, понятное дело, мне, как сумасшедшему фанату Скорсезе, ну, как говорится, очень-очень-очень не хотелось так долго ждать. Плюс ко всему, в дополнение к тому, что Скорсезе со всей трупой представляли фильмы, давали пресс-конференцию в Нью-Йорке, на следующий день был организован его, так сказать, ну, не то чтобы лекция, а ток. Да? Ну, когда, когда, когда режиссер встречается с еще одним ведущим модератором, они обсуждают темы о кино разные.
0: В общем... Это, про, прости, пожалуйста, это все в рамках Нью-Йоркского Нью кинофестиваля. Кинофестиваля. Нью кинофестиваля. А когда он проходил? Он какой проходил какой в конце сентября. Сентября. Конец сентября. Да, это
1: был конец сентября, это были 20-е числа uh -huh. сентября. Здесь было много режиссеров, здесь был в том числе Альма Довер, здесь был а, Бон с а, Паразитами, здесь была тоже, прошла премьера Джокера в том числе и тот Филиппс представлял. И, понятное дело, на все эти ивенты я пойти не смог, но так или иначе в один из дней, когда мои планы в пятницу сорвались... А, я неожиданно понял, что я оказался в 200 метрах от Линкольн-центра, где проходит Нью-Йоркский кинофестиваль, и я открываю программу фестиваля и вижу, что сейчас, в ближайшее время, в расписании 4 сеанса параллельно идут ирландцы. Я думаю, они попытались. Ого, у, меня а у них счастье. это
0: все в один день было?
1: Все это, все было один дум... день. это все было в один день. Это именно премьерный первый день фестиваля. Ирландец uh – -huh. это фильм-открытие фестиваля, и премьера uh -huh. самого фильма на большом экране там. Я иду, организация, я иду туда, смотрю огромное, то есть пытаюсь сориентироваться, потому что я еще на тот момент был совсем как бы, немножечко новенький в Нью-Йорке, не знал, где какой, где, где, кино, где этот кинотеатр, где один зал, где другой зал. Вроде как я нашел какую-то большую одну линию, в которую я встал, никто никто не может объяснить ничего толком, что происходит, где надо стоять, чтобы получить билеты. Но так или иначе, я стою в какую-то линию и. Пока я стоял в этой линии мимо, на другой стороне дороги, прошел Аль Пачино. Они общались с публикой перед сеансом, потому что они представляли фильм. Но пока я стоял в этой не линии очереди, да, я путаю, мешаю слова, у меня это заняло приблизительно час. Я, в принципе, не знаю, почему я туда пошел, но я все-таки получил билет на премьерный сеанс. Не в тот но зал, все равно круто. не в тот зал, в котором говорил Скорсезе и Альпачину и Де -Ниро, но в но другой зал. Э, да, это безумно обидно сначала было мне, но я э, все-таки увидел Скорсезе на следующий день. Э, но это немножечко уже другая история, да. Но, тем у не, себя не менее, дома, я. Да, у с... себя я пригласил, я я пригласил его на дулму. Сказал, что, итальянская пицца, да, приходи на армянскую думу ко мне. Не, ну.. Я отстоял в очереди, я получил билет, свой заветный билетик на ирландца, и это было такое, это был сумасшедший день на работе, когда я, я фактически не, не завтракал, не обедал, не ужинал, и каким-то образом, понятное дело, тот час, который я стоял в очереди, я тоже умирал от голода, я абсолютно голодный, абсолютно изневожденный, понимаю, что вот сейчас я должен зайти на трех с половиной часовой сеанс в кино. Я купил какую-то еду в баре, какой-то там авокадо-сэндвич и что-то еще, но... Я сел, и как я оказался дома после... Я, я сел в кресло в кинотеатре, и как я оказался дома, я не помню.
0: Почему так получилось?
1: Так получилось, потому что фильм меня впечатлил очень сильно. Я не знал, что думать э об этом кино. Я думаю, те, кто уже посмотрели, может быть, поймут, э о чем я говорю. Но... А
0: вопрос, у тебя был вечерний сеанс или утренний? Ночной, ночной, это был вечерний сеанс. А, я вообще тебе объясняю, ночной да, сеанс. Пятница так после же работы.
1: Да, я тебе объясняю, пятница после работы. Мой сеанс был, то есть, и у меня был весь, весь, весь день э, в очень-очень-очень сумасшедшем ритме. Я, то есть, не имел возможности даже нормально пообедать, и я был очень-очень голодный вечером. В 8 часов я встал в эту очередь, э, в которой я простоял час за билетом. Я получил свой билет на 9 часовой сеанс. И, да... То есть сеанс закончился в 11.30, и я для меня кино, тот, вот видеть это все, я, я не понимаю, если честно, я бы никогда в жизни, наверное, не смог посмотреть бы это кино дома на, на, на экране телевизора. Поэтому те, кто все-таки сделали это, те, кто посмотрели кино на, по телевизору, на Netflix, и оно им понравилось, я, я могу сказать честно, я не уверен в своих эмоциях был бы настолько. И а, такое кино все-таки нужно смотреть на большом экране. Поэтому Скорсезе не случайно хотел, чтобы зрители посмотрели а, фильм на большом экране, он был настолько одержим этим, я рад, что у него это получилось, а, что они договорились с Netflixом и что, а, по крайней мере, в Штатах, да, по крайней мере, в Штатах а, люди имели возможность посмотреть
0: а, такое кино, а, на большом только в премьерный показ и все получается, или не, же все-таки у них?
1: Не-не-не-не, фильм, смотри, э, все было организовано так: э, премьерный показ э, в рамках кинофестиваля фильм показывался, крутился три дня, а потом с 1 ноября во всех, ну не во всех, как... а в избранных кинотеатрах Америки фильм шел в прокате месяц перед тем, а, как стал. Да, фильм шел в прокате месяц перед тем, как он стал доступен на Netflix. А, более того, а,
0: в Нью-Йорке они сделали такую акцию... Подожди, а на Netflix, когда он стал доступен? На я Netflix забыл, он стал доступен 27 ноября. То есть я посмотрел а, фильм... Он начал... Да. Подожди, ты хочешь сказать, что... Те, кто живет в Америке, видели картину. Прости, я каким-то образом это упустил из новостей отсюда. Странно даже. Ты а, хочешь сказать, что ирландцы смотрели на Западе за месяц до того, как он вышел на Netflix на большом экране?
1: А, я хочу
0: сказать почти это,
1: да. А, дело в том, что он шел не во всех кинотеатрах. Он шел в избранных кинотеатрах больших городов. То есть это был все равно очень ограниченный прокат. Но, понятное дело, в таких городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, э, я, я так понимаю, в больших американских городах достаточно было кинотеатров, в которых можно было посмотреть ирландцев. И э, фильм вышел в э, ограниченный кинотеатральный прокат в Америке 1 ноября. И 20... А
0: народу много вообще было в зале? Не знаешь, и второй раз не ходил уже в обычный, на обычный показ?
1: Народ, я тебе могу сказать так, я тебе могу сейчас рассказать историю такую. В Нью-Йорке они сделали тоже акцию такую. Есть один исторический бродвейский театр, театр Беласку, там фантастический интерьер, зал на полторы тысячи человек. И этот театр, видимо, заключил соглашение с Netflix, они нам месяц полностью отдали свой театр под э, показ этого фильма. И они именно презентовали это кино как э, под по театральной афише, то есть два шоу, два показа в день. Утренний и вечерний. Так вот, э, в одну из суббот я э, решил показать фильм своему другу, и мы э, решили пойти с ним, потому что мы тоже были в районе тайм в районе Бродвея. Э, то есть ты что... в итоге
0: два раза посмотрел? Нет,
1: я не посмотрел два раза фильм. Но мы пришли туда на сеанс, который должен был начаться в 12 часов дня, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Мы пришли туда... И билеты были раскуплены на утренний сеанс, на вечерний сеанс, это была суббота, и на утренний и вечерний сеанс в воскресенье, в зал, который вмещал полторы тысячи
0: человек. Охренеть. Обалдеть. Да, это аргумент в пользу ирландца, конечно. Да. Неожиданно. Да.
1: И э, мне было очень, мне что было очень интересно в том числе, э, я, пока я ходил на все эти показы, понятное дело, э, я встречался с э, фестивальной публикой, там некоторые журналисты даже крупных изданий были, или просто, так сказать, искушенные зрители. Мне интересно было вообще понять их понимание гангстерского кино, их отношение к Скорсезе, и э, в том числе то, как они восприняли этот фильм, да, и то есть первые, так сказать, отзывы. И э, в целом, конечно же, я, я не мог подумать, что здесь, э, особенно, про, может быть, в Нью-Йорке, человек имеет статус фактически абсолютной живой легенды. Он и Копола, но опять же, в Америке, да, в Америке, если ты спросишь славные парни или крестный отец, тебе ответят славные угу. парни.
0: Да ты что? Да. И
1: а, потому что крестный отец это скорее такой, ну так сказать, утри... в утрированном смысле этого слова романтический подход к гангстерскому кино, да, славные парни, то есть те люди, которые реально знают, как это все вот как бы не организовано, а вот, вот
0: реальная жизнь, да, то
1: есть они ценят Скарсезо как
0: но крестный отец все же это фильм такой семейный, как бы ну знаешь его бы не называли, он гангстерский, не гангстерский, но он скорее больше о семье. А «Славные парни», у него концепция-то иная.
1: Ну вот, э, «Славные парни» в целом ценятся именно с точки зрения того, что они показывают реалистичный. Э, то есть, как бы принято считать, что «Гангстерский», э, принято считать здесь, по крайней мере, среди людей, которые любят гангстерское кино и любят в целом историю американского кино и разбираются в ней. Их аргумент заключается в том, что никто не оспаривает шедевральность обоих фильмов, но «Славные парни» люди ценят за реализм в подаче гангстерской темы в то время как Крестный отец» — это скорее такой более, ну... Это что-то, что Копола придумал. Да? Uh -huh. Это, это что-то, что Копола придумал, но что не обязательно имеет реальное отношение к тому, как существует... Как, как организован Ганс. Я понял тебя. Вот, вот, я вот, понял тебя. вот он аргумент, да? И, конечно, ну, не всем фильм понравился. Преимущественно наиболее, ну не то чтобы негативные, но скептические отзывы я слышал от женщин, которым, откровенно говоря, это было несколько затянуто для них и для многих... И про ирландцы. Да, теперь, про ирландцы да. сейчас я говорю. Для многие женщины сказали мне, что да, это в том числе критиковали фильм за отсутствие женских характеров. Я готов принять эти все аргументы как бы в, в том плане, что для кого-то это может быть, так сказать, ну, disturbing, или для кого-то это может быть что-то, что не приведет к максимальному эффекту, но у меня, это не, меня это никак не... Не отвлекло от Короче,
0: я похер на это было, я понял. Ну а что? Говори, как есть. Есть там женские персонажи? Нет, да плевать. Я просто не возражаю против
1: того, что кино может быть сугубо женским, кино может быть сугубо мужским. Поэтому... Ну это несомненно, это сугубо мужское кино. Здесь, это я думаю, это должно быть предельно ясно. И... У Скорсезе огромное количество фильмов, которых, которые знамениты яркими женскими характерами, начиная от Берта товарный вагон, Алиса здесь больше не живет. И даже в, том, в тех же славных парнях или в казино, которые тоже истории э, да. зацентные на мужчинах, есть потрясающие женские характеры да. Лорен Брэдко да, да. или Шерт Стоун. Там, и, ну, это... Но здесь явно как бы э, его просто интересовали другие вещи. Вот, вот в чем дело.
0: Скажи, пожалуйста, с учетом того, что вот э, ты говоришь, что в кинотеатрах, э, что и в ограниченном прокате было просто, ну, мест не было, билеты все были раскуплены. Вопрос, ну, если Скорсезе знал, что его фильм все равно вот так выстрелит, но ну, он понимал это, скорее всего, он же в себе убежден наверняка. Э, почему Netflix? Э, с чего вообще эта история зародилась? Почему Скорсезе обратился именно к Netflix? Или наоборот получилось, что Netflix обратился к Скорсезе и предложил снять эту картину? Я чуть-чуть об этом читал, но я хотел от тебя услышать. Может, услышать то, то что я и не знал, а уж слушатели, может, вообще об этом и не слышали.
1: А, да, Скорсезе на самом деле на Нью-Йоркском кинофестивале очень много об этом говорил, а, почему все так получилось. А, дело просто в том, что тут скорее несколько историй наоборот. Не почему Скорсезе выбрал Netflix, а тут как бы... Uh, этот проект, который Даниро uh, на самом деле, даже не Скорсезе, вынашивал годами. Это была его мечта — снять эту историю, и он убедил Скорсезе в том, что это стоит сделать. Пока они вынашивали планы, они очень сильно все постарели, и... Uh...
0: Для У тебя на было... фоне такие характерные звуки да-да-да-да,
1: я просто хочу сказать это, 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 это то, что невозможно Будет никак Я, я просто живу на границе Гарлема И Аппер Вест Сайд, Поэтому
0: здесь <coughs> не, очень,
1: очень
0: очень, так, знаешь Концептуально Да-да-да я, 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 поним,
1: я понимаю, я предупредил тебя с самого начала Что, к сожалению, от звука да, селен да. я избавиться не могу Здесь просто тоже Police Station находится совсем рядом То есть обеспечивает
0: безопасность этого да, района Да-да, все нормально я уверен, да. что наши слушатели это поймут. Да. Еще раз, я вот, э, вот этот момент э, сейчас повторю. Да? Ты говоришь, что Де Ниро эта идея была, а не Скорсезе. Я почему-то слышал, что это как раз Скорсезе Нет. вынашивал эту идею очень долго. Нет,
1: Скорсезе ее а вынашивал, но пришел это? к нему с этой книгой. Э, Чарльза Бранта, говорят, ты красишь дома. Э, Де Ниро. Э, Изначально они планировали... Но это снимать... было очень давно, это я было, правильно очень понимаю? Да. Это было очень давно, когда э, ты был молодой и еще
0: не полысевший. Поэтому, mm -hmm. э, поэтому... Скорее даже, наверное, еще раньше. Когда я еще в школу ходил. Но мне так кажется. Потому что я слышал, что... если вот собрать пазл из моих знаний, то, что ты мне сейчас сказал, скорее всего, получается, Денира пришел в Скорсезе в те годы и в то время, когда невозможно было реализовать вот эту, во-первых, компьютерную графику, да, и, как я понимаю, Скорсезе хотел, чтобы везде снимался один актер, что старым, что молодым. Правильно я понимаю?
1: Оно дело, да, но оно дело, дело не только в этом. Изначально они делали проект «Зима Фрэнки Машины», который...
0: Как? -как? «Зима
1: Френки Машины» был проект, над которым они работали, и он очень долго висел, с Корсезе висел там как режиссер. Потом как режиссер там значился Майкл Ман, который снял «Схватку». И это был... Прости,
0: это три разных слова? «Зима Фрэнки Машины»? Да, «Зима
1: Френки Машины». Три, три разных слова. «Зима» — это одно слово в русском языке, «Фрэнки». Да это нет, имя... это понятно, <смех> я, я не
0: понял. Это название фильма такое? Да-да-да, <смех> а это, это? Это, это,
1: это... они хотели снять проект о киллере. И название фильма <смех> должно было быть «Winter of Frankie Machine». Что это такое? То есть там «Зима», «Фрэнки Машина» и «Фрэнки Машина» — это просто наемный убийца. Этот проект так в итоге и не состоялся, он не, не случился. Uh -huh. Но именно когда они работали над этим проектом, кто-то дал Де Ниру документальную книгу Чарльза Бранта «Говорят, ты красишь дома» о, о, о том, как якобы умер Джимми Хоффа, человек, который в Америке действительно культовая персона, по крайней мере, был таким. И Де очень понравилась эта история. Он пришел к Скорсезе и сказал, мы должны сделать кино по этой книге. И как-то так получилось, что одно за другое, как это бывает в киноиндустрии, один проект не состоялся, другой Скорсезе начал снимать одно, Де Ниро начал снимать Доброго Пастыря, если я не ошибаюсь, если я сейчас не путаю хронологию. И э, Фрэнки-машина перешла от, от Скорсезе к Ману, а потом и вовсе не случилось. Э, но э, да, они начали работать над этим фильмом, и э, у Де Ниро была идея, что Джимми Хоффу должен играть Альпачину. Очень много Скорсезе на эту тему рассказывал О том, как он мечтал Скорсезе мечтал поработать с Аль Пачино годами И их первое знакомство состоялось Еще во времена с Крестного Отца 2 Если я не ошибаюсь Или даже Крестного Отца 1 Когда Копола. Скорсезе говорит Фрэнсис представил нас с Салем друг другу Во времена Крестного Отца Но с тех пор мы так и ни разу не работали вместе То есть у них были какие-то отдельные идеи того, э, работа над какими-то проектами, но ничего так и не состоялось. И Скорсезе был даже удивлен. Он сказал, Дениру, ты уверен, что Альп под это подпишется? Говорю, да, да, он говорит, да-да, он подпишется, я, это моя работа, типа его. И э, они, э, Скорсезе рассказывал, как они встречались на протяжении восьми лет фактически, и когда периодически Дениру звонил по чину и говорил, Аль, ты еще, Аль, вот там, то-то, то-то, то, и по Чину спрашивал, а этот проект вообще, он, он, еще, он еще, он еще, он происходит, да, он все-таки Is it happening, да, так сказать? И Дениру, да-да, it is happening. Типа, то есть, это, оно будет, но ни у кого из них не было никакой вообще определенности относительно того, когда это произойдет. И эм, студии не хотели... Скорсезе не хотел делать короткий фильм, это понятно. Он хотел... Вот для него, видимо, было очень-очень важно сохранить историю вот в таком виде, в каком она есть, три с половиной часа. И эм, тут же возникла такая сложность, как... Возраст персонажей, да, он хотел, чтобы один и тот же герой играл, э, играл самого себя, а не подбирать несколько разных актеров. Э, они решили попробовать с этой технологией, вроде как. Они сняли, если я не ошибаюсь, они воспроизвели сцену из славных парней. Э, это уже тогда, когда, если я не ошибаюсь, они смогли заполучить проект Джо Пеши. И, то есть они сняли, uh -huh. они сыграли ту же самую сцену из славных парней, только будучи старыми, и потом они посмотрели, омолодили себя и посмотрели, как эта технология выглядит, и это фактически дало, так сказать, зеленый свет, и они решили все-таки, что они будут делать ирландца. Но потом возникли сложности с тем, кто даст деньги, потому что это сумасшедшие деньги, и Скорсезе не хочет идти на компромисс, он не хочет делать короткий фильм, да, и давать 160 миллионов на проект, который, ну, явно не самый, так сказать, не предназначен действительно для широкого проката. А, проект, который явно, ну, ты представляешь себе, что значит для кинотеатров отдать три с половиной часа на один фильм. То есть фактически, это фактически да, один, понимаю, да, ты, ты понимаешь, да, но может не все слушатели, может быть, понимают, что это значит, когда ты отдаешь маленький зал, и сколько, сколько сеансов ты можешь поставить трех с половиной часовому фильму. Да, в день. И, понятное дело, это не пиф-паф у ее кино, это не это, 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 это не кино с динамичным сюжетом, это не кино, в котором все, в котором много событий, это, это не... It's not action-driven movie, так сказать, да, я не знаю, как это как
0: бы сказать, по-другому лучше. Поэтому... Так в итоге бюджет картины составил 160 миллионов? 165
1: миллионов, если я не ошибаюсь, составил бюджет картины, да. Не готов я к сегодняшней программе, к сожалению, с, -с, 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 -с точки зрения того, чтобы выдавать точные цифры и даты. Но бюджет составил больше 160 миллионов. Это однозначно так и есть. И никто не хотел просто рисковать. Paramount изначально разрабатывала этот проект, но потом они просто они сказали «нет». Да, и э, проект оказался осиротевшим когда актеры вроде как готовы э, все есть, сценарий есть Стивен Зеллиан написал сценарий э, все хотят чтобы это произошло, но никто не дает денег и именно здесь на горизонте появился Netflix, который сказал снимай кино любой продолжительности делай что хочешь, никакого продюсерского диктата вот тебе твой сценарий такой какой он есть, можешь снимать так как ты хочешь, мы даем деньги
0: ну, блин, Netflix, скажи мне, пожалуйста, это для чего тогда больше? Для статуса? А -а -а. Что он... То есть показать таким образом всем крутым режиссерам, что, ребят, если вы не найдете деньги, вы можете обращаться к нам? Или что? Ну, для них же это потеря денег скорее, да? Или нет? Вот этот ход, то, что они выделили 160 миллионов Мартина Скорсезе, по твоему мнению, это что? 100... Что за шаг? Почему они так сделали? То есть, ну, не просто же там кто-то из Каких-то там совладельцев, соучредителей и говорит, слушай, я уважаю Скорсезо, давайте дадим ему бабки. Наверняка в этом есть какая-то смысловая нагрузка. Ну... Как ты считаешь? Твое мнение какое? Не, у меня, на самом деле, это отдельная тема,
1: и мы сейчас рискуем открыть ящик Пандоры, потому что по моему отношению к Netflix, тому, что они делают, зачем они делают, можно, наверное, записывать отдельный подкаст, который все-таки я бы не очень хотел делать, но если коротко, мое отношение к Netflix тоже, это достаточно, ну, это как бы, в принципе, свалка, да, и то, то количество ширпотреба, которое туда выбрасывается, оно, конечно, неисчислимо, и что не, что не умаляет того факта, что они в том числе делают очень-очень большую и хорошую работу, как, например, выделяют деньги на реставрацию фильмов э, Орсона Уэллса или вот, вот последнюю работу Орсона Уэллса, которую Богданович отреставрировал вроде бы, да, и там ведь тоже Netflix участвовал. Э, и они, они могут это делать. А вопрос, почему они это делают, я думаю, здесь есть несколько причин. Причина первая была, если я не ошибаюсь, очень хорошая, кстати, статья на эту тему на Hollywood Reporter, о том, как в целом тот факт, что Ирландец или Rolling Stones, я не помню какой именно журнал, тот факт, что Ирландец был сделан Netflixом, меняет в целом весь ландшафт киноиндустрии. С одной стороны, для них, понятное дело, это, это, не, такая, это не такая большая сумма для Netflixа 160 миллионов. Эти деньги очень легко как раз таки и отбиваются на всем том ширпотребе, который они производят и которым они заполнили э, свой стриминговый сервис. Э, и э, здесь я вижу скорее шанс привлечь новую аудиторию. То есть люди, которые никогда не имели аккаунт на Netflix, очевидно, пойдут, зарегистрируются и откроют для себя этот клиент, этот, 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 этот сервис, просто чтобы посмотреть фильм с то есть все-таки, мне кажется, здесь определенного рода коммерческая логика есть, однако больше все-таки репутационная, в том плане, что я думаю, то, как я думаю о Netflix, так думают многие, и для них этот шанс в том числе поломать вот этот вот стереотипный подход к ним, что они не только место для таких попкорновых сериалов, которые я один раз посмотрел и забыл, или продукции низкого качества, но у них в том числе есть такой режиссер, как Скорсезо. Это первое. Второе, я думаю, это, несомненно, сигнал всем тем режиссерам, которые теперь... у которых есть хорошие идеи, у которых есть интересные проекты, но которые испытывают финансовые трудности с тем, чтобы реализовать свои проекты, сигнал для того, чтобы «приходите к нам». Да? И в том числе это сигнал, я думаю, большим студиям, которые... Который испытывают очень сильную конкуренцию. Ведь Спилберг пару лет назад высказался очень негативно о Netflix, что они душат кинопрокат и все остальное. Yeah. А было такое, когда Спилберг. Но не
0: только о Netflix, он имел в виду, вроде как вообще все стриминговые он серии.
1: Да, но он в частности говорил о, о Netflix. Он назвал well, его да. первым, yeah. первым среди в, 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 в этом, так сказать, списке. Он упомянул Netflix. Это было пару лет назад, когда, по-моему, первому игроку приготовиться вышел. Вот он отозвался негативно о всем этом стриминге, о том, что он душит кинопрокат. И понятное дело, такие от такое отношение тоже существует и это в том числе сигнал таким режиссерам что если мы если, если мы взяли мартина скорсеза да если мартин скорсеза с нами то с нами может быть кто угодно то есть мы можем получить кого угодно потому что топовый уровень режиссер он работал по сути да по сути Netflix был единственным единственным кто подобрал этот проект кто дал деньги на это кино и кто более того, в дополнение к тому, что они дали деньги, они дали полную творческую свободу. Никакого студийного диктата, никакого компромисса. То есть режиссер мог сделать кино таким, каким он его видит.
0: Но он сделал таким, какой он да, его видит.
1: Да, именно так и есть. Если ты... Я не могу себе представить этот фильм. Я не могу себе представить, что фильм остался бы таким же, если бы его спонсировал бы Paramount. Понятное да дело, хотя бы они... по
0: хронометражу. Да. Конечно. Дело,
1: я, да. это, я именно это имею в виду, да. Именно по хронометражу, да. Можно долго критиковать фильм за то, что он затянутый, допустим, для кого-то. Но если для режиссера было важно показать это именно так, то я думаю, ну, я думаю, в этом
0: есть смысл. Это его история в конечном итоге. Это... Скажи мне, пожалуйста, вот по поводу затянутости, да и вообще, в принципе, вот это. Очень многие, знаешь, когда фильмы выходят типа там всяких «Звездных войн», ну, уже спустя там много-много времени, разные люди спрашивают, слушайте, а как смотреть «Звездные войны»? Или же там пытаются какие-то фильмы Тарантино собрать по кусочкам в, хрон... в хронологическом порядке для того, чтобы его посмотреть. Ну, у людей свои какие-то тараканы, у них какое-то свое видение, почему-то они хотят, Посмотреть фильм не так, как задумал режиссер, а именно в своем каком-то видении, допустим. Но твое мнение по фильму «Ирландец». Фильм идет три с половиной часа. Его тоже кидают в разное время по разным временным промежуткам. Я видел где-то в сети, что фильм разбили то ли на три, то ли на четыре части, да, да, на часа. Ага. да, и сгруппировали даже их по смыслу. И вроде даже неплохо. И что это получился бы, в принципе, неплохой фильм э, в трех частях? Или, ми или ж, мини, допустим, да, мини Или, допустим, да, какой-нибудь мини-сериал. И вот я хотел узнать э, твое мнение, как ты считаешь, правильно ли было бы сделать эту картину в виде мини-сериала, или все-таки правильно то, как он сейчас есть, в виде полного метра, трех с половиной часов?
1: Нет, здесь мое
0: отношение, как бы
1: очень-очень ясное. Для меня сериал есть сериал, кино есть кино. И для меня эта история существует в том виде, в котором я ее получил. С грехами идеальная, не идеальная, но она такая, какая она есть. И я считаю, для меня в, в целом, ну, это как бы лично мое сериал, даже самый хороший сериал, не может меня поднять на тот уровень эмоциональный, катарсиса и сопереживания как кино.
0: Так, а почему, Карен? Ну, посмотри, Netflix, он всегда выпускает, скажем так, пачкой, да? Он не выпускает, там, неделя прошла, следующая серия, еще одна неделя, еще... Это не HBO, понимаешь? Блин. Где ты уже к девятой серии забыл, что было в восьмой. Здесь ты реально можешь взять и пачкой посмотреть Если бы, допустим, взяли бы и выложили бы этого ирландца в трех сериях Ну что, его вот точно так же бы все бы посмотрели да с это, большим удовольствием Да, я
1: понимаю, Нет? вопрос не в том, что его посмотрели бы с большим удовольствием Наверняка много людей, наверняка, да, огромному количеству людей было бы в удовольствии Но, понимаешь, долгий хронометраж, как бы, это история Это, 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 это усилие, понимаешь, эмоциональное в том числе вот прожить вот эту вот историю этих персонажей в один заход, вот эти три с половиной часа, это, это усилие, которое ты как зритель делаешь. И в конце ты либо вознагражден за это в виде катарсиса и эмоционального взрыва, либо нет. Понимаешь, да? Вот как бы поэтому я, это, это то, о чем я говорил, я бы выключил это кино, если бы я смотрел его дома. Но вот ты приходишь, ты видишь этот большой экран, ты смотришь все это на большом экране, и ты проживаешь, или ты не проживаешь ее, это не обязательно, да. Но я говорю вот о, о своем личном опыте. Для меня лично ничто никогда не заменит. Да, я люблю смотреть фильмы, и я очень много фильмов смотрю дома э, по телевизору, да, в смысле, не по, не по ТВ, а на ящике. Да? Но та степень интимности эмоций, которую ты достигаешь, смотря фильм на большом экране, она не сопоставима с этим. Именно поэтому, когда наши любимые классические фильмы выходят отреставрированы в прокат, да, с 70-х годов вроде космической Одиссея» или чего-то еще, мы покупаем билет и идем посмотреть этот фильм на большом экране. Да, мы получили свой кайф, смотря его дома, но тем не менее мы все равно отдаем билет и идем смотреть «Космическую Одиссею» на большом экране. Почему?
0: Карен, смотри, я когда смотрю... Точнее, когда я вижу большой хронометраж, и последние года э, часто встречаются фильмы с э, длинным хронометражом, да? Там даже те же там, всякие «Мстители», «Марвеловские» да, фильмы да. сейчас пошли, там, те же «Звездные войны», и так далее. А -а -а. Ну, не важно, То есть, картины раньше, ну, вот, по крайней мере, еще лет 5-7 назад, в основном, это было полтора, ну, максимум два часа. Ну, мало кто выходил за два с половиной, там, а уж тем более за три часа. Я просто помню свои ощущения. И помнишь, в 90-х годах был такой фильм «Легенды осени».
1: Да, да, да. Ну, в -то. Э, Эдварда по в 90-х я, я думаю, да, конец 90-х или начало нулевых. Да, э, да, там да, да.
0: Брэд Питт, Энтони Хопкинс. Там да, и так далее. Джулия Орманс. Я просто помню свои ощущения. И фильм э, чуть больше двух часов идет. Но я прожил Просто всю жизнь с ними, понимаешь? У меня к концу этого фильма, спустя два с копейками часа, я, я сидел, у меня было ощущение, что я с этими персонажами прожил всю жизнь. Я увидел там становление героя Брэд Питта, его изменения, да, и там младший брат, старший брат и так далее. И вот то, как он менялся, как, к какому итогу в конце фильма он пришел, и... Этот фильм мне поразил, мне он очень сильно в то время понравился, потому что реально я прожил вот, вот, знаешь, эмоциями э, фактически в каждом персонаже. Я, знаешь, я и постарел с этим персонажем. Вот у меня было такое ощущение, при том, что я был там совсем в подростковом возрасте, наверное, когда я смотрел эту картину. Да, я и... ее на ВИЧС еще смотрел. Да, на да я, я просто к чему, я к чему это говорю? То что даже вот двухчасовая картина с копейками, она меня заставила сопереживать, естественно, героем. Мне было безумно интересно. И у меня был прям большой опыт, как будто, знаешь, после окончания этой картины, у меня было ощущение, что я прям вот, вот очень много чего в себе э, познал, узнал, я не знаю, как-то так. И тут фильм «Три с половиной часа» идет «Ирландец». И я же не могу себе сказать, что я вот прям проникся героем там, Де -Ниро или Альпачина, И у меня не было вот этого ощущения изменения персонажа, каким он был в самом начале, каким он стал. То есть, к примеру, даже вот э, в «Крестном отце» это есть. Ты видишь вот эти изменения, которые идут, где он совсем юн, еще там в армейке и так далее, кем он потом в конце становится. И... Ну, понимаешь, да, к чему я говорю? Даже вот, э, да, я понимаю. Это немного уже я отвлекляюсь но вот даже сериал «Гамора», я не знаю, смотрел ты не смотрел... Там есть один такой персонаж, который очень сильно меняется на протяжении всего сериала. К концу сезона он так вообще просто безбашный чувак. И... Но это сериал. И здесь повторюсь, три с половиной часа и у меня нет вот этого ощущения, что я прожил с ними жизнь. Понимаешь? У меня нет вот этого ощущения, что я погрузился в этих героев. У меня было какой-то, При том, что мне фильм очень понравился, мне безумно понравилась актерская игра, мне понравился сюжет, я люблю гангстерские фильмы, вроде все хорошо, но вот внутри самому себе я признаюсь, что очень многое для меня оказалось пластмассовым, да, не до конца естественным, и это касается именно вот этого внутреннего ощущения жизни самой картины, понимаешь? Вот в «Легенде осени» она есть, там вот прям целостность такая, понимаешь, там внутри целый мир в этой картине. Можно погрузиться, прожить, постареть, на следующее утро проснулся, вроде опять такой же молодой, но ты что-то познал. Вот с этой картины я ничего подобного не испытал. У тебя есть вот какие-то схожие, э -э, скажем так, мысли, либо схожие ощущения? Это или только у меня такое? У меня есть. Если ты понял, о чем uh, я да, говорю. Да,
1: я абсолютно понял, о чем ты говоришь. У меня, потому что ощущения абсолютно противоположные.
0: Да ты что? Ты прожил прям всю свою жизнь?
1: Моя первая мысль после этого фильма была одна. Моя главная проблема с этой историей, главная проблема... Со мной, между мной и ирландцем, между мной и Скорсезе, да, это то, что я, я еще слишком молод. Как сказала одна хорошая знакомая в очереди, это очень временное состояние. Но в этой истории было что-то, что меня эмоционально выпотрошило, я тебе могу сказать так. И на финальный я не знаю, у нас запись со спойлерами или без спойлеров,
0: не, я предлагаю со спойлерами спокойно, наши слушатели нам дали добро. Да, окей, хорошо. В
1: таком случае я, может быть, не хотел бы, не хотел бы поднимать это именно сейчас, да, но раз уж мы заговорили об эмоциональном эффекте от, от фильма. Э, я, я сел в э, кресло, и я не могу сказать, что я был вот прям так в какой-то увлечен сюжетом, и вот прям... Но в какой-то момент я понял, что вот вся вот эта вот кухня, вся эта, все эти отношения между этими тремя людьми, они не дают, не отпускают меня. Я, мне интересно, что между ними будет. Потому что, ну, о, о чем это кино? Да? О, о чем это кино? И для меня вот это, для меня все это было, это потом уже, для меня было очень важно, что потом я прочитал, я прочитал, о чем это кино из уст и это было именно как бы, так, как я это понял. Но меня в тот момент вот что-то как бы ударило меня в эмоциональном плане. У меня было три вопроса к нему. И я очень хотел, я очень надеялся, что у меня получится задать их ему на вот этом вот, на этой встрече, на этой лекции. Да, но, к сожалению, там по расписанию она, она была очень короткая, и в итоге не дали на QA, на сессию вопросов и ответов времени не хватило. До этого не дошло. Но это кино, это кино оно либо цепляет тебя в плане своей динамики, либо не цепляет тебя. Динамики именно персонажей, динамики отношений между этими людьми. Ты либо видишь себя в этих героях, либо ты не видишь себя в этих героях. И э, это все тот же Скорсезе в плане тем. Это очень-очень религиозное кино. Вообще не менее религиозное, чем последнее искушение Христа» и «Кундун». Понимаешь, да? Это, это, это глубокой религиозный фильм для Скорсезе. Религиозный не до
0: конца понимаю, объясни.
1: Ну, это кино о, 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 о грехе и об искуплении греха. Это то, как это кино заканчивается. Со способностью человека жить с тем грехом, который он совершил, или, или неспособностью. Поэтому в конце, в конце входит, в историю входит священник. И эти, эти диалоги Денир, героя Дениру со священником, это, это в принципе это тот момент, когда мы наконец-то видим, вот, то есть весь фильм э, Денира очень пассивен не только как персонаж, но и как актер. Его актерская игра, она достаточно пассивна по, по сравнению с тем же пешей или по сравнению с тем же починкой. И, откровенно говоря, если здесь может быть какой-то батл между актерами, то в этом плане Дениру, наверное, на первый взгляд его проигрывает. Но в тот же самый момент Дениро, делает не... Дениро его не проигрывает, он делает то, что нужно. Он показывает глубоко пассивного человека, который всегда следовал течению жизни. И в конце, наконец-таки, когда его игра преображается, есть определенного рода преображение героя, который наконец-то сталкивается. С... вот Он, он просто вот как бы... он остается один наедине со всем тем, что он совершил. И он же не может быть таким. Вот он просто вот как бы... его переполняет вот это вот понимание всего того, что он сделал. И он не знает, как это все переработать, обработать.
0: Да? И... Я не ощутил этого. Вот правда, я не смог этого ощутить, я это даже не прочувствовал. Не, но, но это, это,
1: это, это абсолютно заложено в истории. Оно, я понимаю, но есть. вот я,
0: понимаешь, я, э, я не прочувствовал даже... Я объясню, что я имею в виду. То есть, э, э, когда ты смотришь э, там какую-то картину, есть э, э, эпизоды в фильме, да, когда ты понимаешь, почему они стали друзьями, почему они друг другу там дорогие и так далее. Я в этой картине у меня, даже при том, что Хофф был там у него дома, он был у него дома, у них дети общались там и так далее, и так далее, я не прочувствовал их дружбу. Понимаешь, а, у вот меня это не было ощущения, что да. они друг другу прям были очень дороги по какой-то причине. И когда в конце в итоге герой Де Ниро красит им же стену, понимаешь, Хоффой, Uh, и и я, У меня не было никаких эмоций oh, У
1: меня мне... в этом моменте, когда я понял не, что он не, у, меня,
0: это... у меня была скорее эмоция По тому, как это было снято С точки зрения Насколько это было, можно сказать Чуть-чуть неожиданно Потому что там и правда был такой момент интересный да, Когда это было просто подано Очень реалистично, скажем так Как мне показалось но эмоционального какого-то всплеска, блин, он убил своего друга, это же жесть, это же каково сейчас у него в голове должно быть, да, и так далее. Вот этого ощущения у меня не было. И когда в конце фильма вот то, о чем ты сейчас говоришь, он там пытается каким-то образом э, понять, что он натворил, может быть, как-то там, я не знаю, искупить свою вину там и так далее, он думал там про свою дочку... У меня ощущение сложилось, что я смотрю просто на обычного убийцу. А -а. Настоящего, реального убийцу, который, у которого не было друзей. У которого не было людей, близких ему. Он просто, э -э, благодаря тому, что он делал, он атрофировал свои отчасти эмоции. да, И только постарев, э -э, они у него начали пролезать э -э, немного наверх к его голове скорее, да, или к сердцу. И он там больше начал за дочку цепляться каким-то образом с ней, хотел увидеться, поговорить и так далее. То есть, но ну опять же, повторюсь, эмоционально по какой-то mm -hmm. причине вот то, о чем ты говоришь, я не прочувствовал. Может, из-за этого тоже меня не так сильно эта картина задела?
1: Я думаю, да. И может... Э, дело просто в том, что это очень хороший момент, который ты отметил. Действительно, вот как бы э, в фильме... Э, моя первая мысль была, что в фильме не показано то, как возникает эта дружба между ним и героем Пачино. И, в принципе, это было бы для меня тоже очень интересно посмотреть, потому что мы все-таки имеем дело... С людьми достаточно зрелого возраста. И все-таки то, как дружба возникает в детстве или в юношестве, она очень отличается от того, как дружба такая крепкая, возникает между да. взрос да. взрослыми людьми. И в какой-то момент, вот как бы, нам показывают, как обстоятельства их сводят, а потом вот как бы по умолчанию, да, мы с ним стали очень близкими друзьями. То есть, этот да, момент да, фильме... и это все еще да.
0: говорится за кадровым голосом. Да, 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 это все. говорится,
1: мы с ним стали близкими друзьями. Да, этот момент действительно в фильме не показан. Но я думаю, он не особо в этом плане, именно этот аспект того, как возникает дружба во взрослые годы, его и не интересовал. Потому что это, это кино о конце, а не о начале. То
0: есть... Тогда хорошо. Тогда сформулируй, пожалуйста, то, как ты считаешь, что для Скорсезе этот фильм? Что он хотел этой картиной сказать самому себе, своим близким друзьям в виде там, Де Ниро и Аль Пачино и Пеши? Да? Или что хотел он сказать зрителям то есть, э, этой картины? Что он пытался донести? Что он пытался вложить? Какая основная идея этой картины? Как ты считаешь? Или, э, услышав его интервью, может быть, ты слышал что-то подобное?
1: Да, нет, я для себя... Я, я достаточно долго думал над, над, над этим фильмом, вот просто вот ты вот как раз-таки возвращаешься к тому, ты вот, когда ты говорил о том, что меня это не екнуло, когда он его просто убил, это было эмоционально снято. У меня, когда я вот... когда Я как раз я достаточно спокойно смотрел весь фильм, но в тот момент, когда я понимаю, что сейчас он едет а, его убивать, да, я, значит, я не мог просто поверить сначала, он, он не сможет это сделать, он не может это сделать. Для меня вот это... Меня, меня начало переворачивать, да, именно вот в этом моменте, вот, вот когда они спеши едут в этот отпуск, там, и потом он, когда он его отправляет на самолет, да, и я начинаю понимать, что сейчас произойдет. Вот с этого момента я уже начинаю, я смотрел фильм широко открытыми глазами уже вот просто выпучив все, потому что для меня эмоционально меня начало это вот ну как так, как как так. И если говорить о том, что хотел показать Скорсезе, его главный месседж ну, достаточно нелицеприятный. Мы все сдохнем. Это первое и как бы. Мысли не новые. Смерть уравнивает нас всех. Это то, что было очень четко даже в тех же отступниках. Это то, что безумерно четко здесь и сейчас. Кто, кто, кто сделал это с ним? Он был самый крутой босс мафии. Рак простаты сделал это с ним. Да, вот Была там в фильме одна такая фраза. То есть ты можешь быть самым крутым мобстером на свете, ты можешь быть самым крутым э, воротилой гангстерского мира, но рак он есть рак, да, ты, 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 ты не можешь, возможно, в этом плане, ты, ты бессилен против смерти, против старения, да? и я думаю, вот эта вот идея бессилия человека перед определенными обстоятельствами, которые по, перед смертью, все, перед смертью, да, это, это первый пласт, который здесь есть, и он его волновал всегда, это не что-то новое, что он, что Скорсезе говорит нам только в этом фильме, это в том числе было и даже в той или иной степени в молчании, это первый пласт. Второй пласт — это религиозный пласт. Искупление за свои грехи. Как человек может жить остаток жизни со своими грехами, понимая, что время, которое ему было отпущено, оно во многом было потрачено впустую и не на то. Третье — это да, в том числе, на что мы тратим жизнь, пока мы живы. И э, тут есть герой Де это очень-очень-очень глубокий персонаж в том плане, что он глубокий в своей поверхностности. То есть Перед нами показан герой, который фактически никогда в жизни не выбирал. Все выборы были сделаны за него. Даже, то есть, по сути, даже тот, что он убил Джинни Хофф, это ведь это ведь не его выбор. Он всегда просто следовал, свои, следовал обстоятельствам. И изначально для, я ненавидел этого героя. Для меня это был абсолютно противный, нелицеприятный персонаж, в котором ну, никто не хочет видеть себя в герое Де Ниро, однозначно. Никто не хочет видеть в себе убийцу своего лучшего друга, по-любому. Но Скорсетт сказал очень хорошую вещь. Делает ли его это плохим человеком? Нет, не делает. Да, наверное, в этом плане каждый будет решать за себя. Но я здесь, дед, зная этой жизни что-то, чего не знаем мы все, поэтому я склонен ему верить. И да, это, это несомненно слабый герой, это несомненно человек, который не имеет вот вот этой вот, не имеет силы определенного рода характера противостоять обстоятельствам. Ведь даже вся, вся эта история, которая за, 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 завертелась с ним в плане того, что он начал красить дома, она была фактически как, как, как бы, ну, не то чтобы по принуждению, но она была как просто следование обстоятельствам. Да, обстоятельства свели его, заставили его. Сделал одну ошибку, чтобы исправить ее. Он пошел на убийство один раз, потом второй раз, потом третий. То есть это просто человек, который следует тому водовороту жизни, который его затягивает, и не сопротивляется ему. Да? И это очень-очень глубокий персонаж в этом плане. При этом тот факт сам, что его моральные дилеммы заставляют его рано или поздно задуматься об этом и причиняют боль ему от того, что он все-таки понимает в конце жизни, что он что-то сделал не так, да, это так, в такой утрированной форме, оно говорит о нем, что он, он все-таки неплохой человек, просто недостаточно сильный. Он недостаточно сильный, каким был Джимми Хоффа, сильным, да? он недостаточно сильный, каким был герой Пеши, то есть он не имел в достаточной степени того характера, того эмоционального ядра личности, которое имели они. Я не говорю, что они были, это делает их позитивными, абсолютно, это не делает их абсолютно позитивными, да, это... Пачино, вот, кстати, а, а, персонаж Пачино, он ведь тоже достаточно симптоматичный. Да, это, это человек с характером, человек с яйцами, но он реально малеха купу, Он однозначно малеха купу и он тоже явно не тот, на кого мы бы хотели быть похожими. Это такой вот... Скорсезе снял такой парад антигероев. Скорсезе
0: не снял, скажем так, ни одного героя, на которого бы хотел бы быть похож зритель, как мне показалось. Ну, я вот такого фильма фильме да. не знаю ну, За исключением, может быть эм, Дочка его Может быть и то Сомневаюсь ну, Которой практически не была да. Я просто, знаешь, я вот хочу тебя спросить э, Смотри, вот представь, что Эта история В Ирландце Она выдуманная Она не основана на реальных событиях Допустим, вот представь себе этот момент Что Скорсезе снимает Картину не на основе реальных событий и ты не знаешь, что Хофа исчез. Его труп так и не нашли. Ну, об этом знаем мы все, да, э -э из разных источников в интернете и в новостях. Но считай, что если это выдуманная история, нет никакого Хофа. Пусть будет вместо Хофа какой-нибудь другой, такой же известный персонаж какой-нибудь, который выдуман, выдуман был э Скарсезе. Скажи мне, пожалуйста, вот в твоем понимании, то, что ты посмотрел в вот эту картину, для тебя бы многие моменты бы наверняка изменились бы. Ты бы не прощал бы Скорсезе то, что ты простил, потому что он снимает на основе реальных событий. Да потому нет! Потому что вот это, вот это, к примеру, дружба Денира Ниро и Скорсезе, которая была не раскрыта, и многие другие... Де Ниро и Почин, а, да. Да, Денир и Пачино, точнее. И то, что, к примеру, с Пачино многие моменты тоже были не до конца раскрыты, они говорят о том, что, ну, ребят, вы, в принципе, из разных источников знаете, кто такой Хофа, вы приблизительно представляете его образ, так что вот здесь мы так немного его образ показали вам, ну, вы же его и так знаете, зачем нам его подробно вам разжевывать. Но, к примеру, для америкосов, может быть, это норма. Да, но для тех, кто живет в России, кто не знает, кто такой Хофа и, может быть, даже и плевать на него хотели, им бы хотелось бы, наверное, чуть-чуть глубже прочувствовать самого персонажа, понять его, кто он, что он. Потому что я уверяю, что большинство людей, которые в России посмотрели эту картину, они даже не знают, что фильм основан на реальных событиях. Но под реальными я в кавычках имею в виду, потому или, что или, понятное реальный, дело, что... Квазиреальный, мы не знаем квази деле, да, пусть да, будет, да. да. Здесь реально имеется в виду под реальными, мы имеем в виду, что такие персонажи, как Хофа и там и другие, они реально существовали. Да. То есть такие люди реально были. А вот эта концовка, которая случилась, да, она, понятное дело, придуманная. Не, она не придуманная, мы просто
1: не знаем а, именно... Ну, окей, окей. Да. Придумал ли Фрэн это или нет? Скажем
0: так... Да, из... я просто к чему говорю? Если бы я не смотрел бы фильм, допустим, про чувака, не а кого-нибудь другого, если бы я его чуть глубже бы прочувствовал, прочувствовал бы их дружбу между друг другом, вот это убийство в конце фильма, когда Де -Нир убивает Пачино, меня бы просто, наверное, бы перекосило бы от эмоций. Понимаешь? Потому что я бы, я бы все бы это прочувствовал. Понимаешь? Это было бы прям физически, скорее всего, даже больно. Я ну, этого да. бы не ожидал. Я бы до последнего думал, что он сейчас возьмет его за руку, постарается убежать там через какой-нибудь запасной выход с ним вместе. Понимаешь? Я бы в это верил бы. А тут, когда я знаю, что Хофа это тот самый чувак, который потом исчез, либо его убили и так далее, понятное дело, что сейчас Дани зайдет домой и его убьет. Ну, все четко, ясно. И какие у меня могут быть эмоции? Это вот вспомни отступники. Да? Другие, и... я, кстати, это хороший момент, да, да, да. Это... Да, mm -hmm. и вот, к примеру, когда они а, в лифте спускаются. Этот момент, если бы мы знали бы, что вот, к примеру, я не знаю, Ди Каприо, это известный там какой-нибудь полицейский, из реальной жизни, которого убили. Мы бы знали бы, стояли бы и ждали. Сейчас, вот, вот сейчас он из лифта выйдет, но что-то случится, понимаешь, да? Ну, да. Но я, я смотрел гонконгский фильм, и это двойная рокировка, у даже, по-моему, три или четыре части уже. Три, да, три. Трилогия. А, это. трилогия окей. А, и я, знаю этот, конечно же, даже все равно при этом, для меня это было неожиданность, да, там посмотреть Скорсезе и увидеть эту историю, таким вот образом показанную. Ну и представь, вот если нечто вот такое неожиданное, как воступника, который, заметь, эмоционально отступники именно этим моментом ну, перекосило весь зал, который смотрел в кино, наверняка. Ну, это не ожидало же... там Ну 90% да, людей, да, даже да. больше Не ожидали этого момента, и скорее всего Это их очень сильно задело И по определенным повлияло на мнение О всей картине, согласись
1: Да нет, ну, я здесь, здесь Вот именно в параллель вот с у меня
0: очень я, я просто к чему, то что если бы Нечто подобное случилось бы здесь И я бы не знал бы там Если вместо Хоффа был бы кто-нибудь другой Я не знал, что его убьют и так далее И, так далее. и вот в концовку случилась бы ровно точно такая же Как в фильме, но я бы их прочувствовал бы чуть больше Повторюсь, это было бы просто безумно крутое кино, потому что оно очень красиво снято, там прекрасная, значит, операторская работа, там прекрасные актеры. Пеша это просто, ну это это бог, потому что он да. мне в этом фильме понравился больше всего. Вот это вот вот. Вот если там, к примеру, Денира, да, ты не прочувствовал в нем как-то, я, по крайней мере, не прочувствовал в нем какого-то наемного убийцу. В я, может быть, как-то не прочувствовал Хофу, потому что он какой-то был, ну, для меня непонятный. Может, я просто и Хофу не знал, и не читал о нем, и не слышал, как он разговаривает. Но не суть. Но вот Пеши, я вот в нем прочувствовал вот этого... Мега крутого мафиозника, понимаешь? И он же очень сильно отличается от предыдущих своих да, ролей. Это, это отдельная же... тема. Да
1: да, да, да,
0: да. Да, он же в молодости играл ровно противоположные роли. Он да. же был просто маленько куку, -ку, Если это не то, что это. Вообще, он был совсем куку, понимаешь? Я постоянно вспоминаю, как он телефонной будкой бил этого казино. что сказал там, типа, что я шум, что
1: Yeah. Этот это, это эпизод из «Славных», да, когда они, когда они, правильно, да, и в казино, и в «Славных парнях», «Славных парнях», когда они забили просто. You think I'm funny? You think I'm funny? Like, ты думаешь, я hey, забавный? Ты думаешь, я забавный? Да, 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 да. Да, это... А, не, ну, а, про, про пеший — это отдельный разговор, но вот возвращаясь... Ты просто, пока ты говорил, я не хотел тебя перебивать, я хотел тебе сказать пример с отступниками, но опять же в противоположном смысле, что как раз-таки эффект той сцены в Ирландце на меня... У меня был такой же, как когда-то в отступниках, а ты привел этот аргумент в итоге... Как а
0: противоположный. как это у тебя
1: получилось? Ну что ты? Ты не знал, что Хоффа мертв, Да что нет, нет не я, зна, я, я знал. Более того, я, я знал, что Хоффа... Я знала персонажей для меня. Но ты понимаешь, как бы Скорсезе, когда его спросили об этом, это, это, это... его а много чё? спрашивали о том, верите ли вы в то, что это было правда, что слова Фрэнка Ширина правда или нет? Правда ли Фрэнк Ширн убил Джимми Хофу? На что Скорсезе сказал? Во-первых, да, я верю, но во-вторых, это не важно. Потому что в этой... меня интересовала именно история переживаний Фрэнка. История того, и именно вот история искупления, понимаешь? История, история грехопадения, греха и искупления этого греха. Вот что ему было важно, потому что здесь художественный компонент этого мотива, он, он основной. И да, ты, ты не прочувствовал, я прочувствовал, да? то есть, ну, по определенным причинам у тебя это не сработало в эмоциональном плане, но почему, именно поэтому, когда я, тебе, когда я тебе говорил о том, что я смотрел это кино на большом экране, я вот, я вышел вообще оглушенный, да, и я после этого, я не помню, как я оказался дома, я именно в этом плане это, это имел в виду, потому что я, я вот видел все это на огромном экране, и все это было вот именно три с половиной часа непрерывно, и когда я понимаю, что вот сейчас он получает задание его убить, и он его убьет, и это, это было настолько снято предательски в спину, грязно. То есть то, как он это делает, да, ну то есть вот, вот, вот именно вот как он фактически даже, он, он убивает своего друга в спину. Когда друг, они, да. они, они приходят домой и починут, думая, что здесь засада, говорить ему, уходим отсюда, они поворачиваются вместе, и тот ударяет его в спину, да, и для меня это было, ну вот, то есть э, вот это, вот этот маленький эпизод, в котором весь Фрэнк Ширан и его, вот именно вот его вот конформизм, его слабохоразм, он не может убить его в лицо. Он мог бы это сделать в любой момент, понимаешь, даже, но он, он убивает его в спину. В тот момент, когда он, э, ведь Пачину не, 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 не то есть Пачино понял, что там что-то будет сейчас, что... но он не подумал, что его снимает Дениру, он подумал, что их сейчас обоих кокнут. И это, это, то есть этот фильм в таких вот в таких вот мелочах, как обычно, разбросан с Скорсезе, то, как он вот дает нам по крупицам портрет характеров, что герои убивают не лицо в лицо своего друга, а он убивает его в спину. Да? И а, у, у меня именно у меня поэтому такой разрывной эффект и был, и именно поэтому я вот задавался вопросом, кто из моих друзей готов меня убить. У меня вот этот вопрос, я тебе могу сказать реально, я два дня думал на эту тему.
0: Ужас какой. Да, Ужас. Дня... Всем вам на Западе так тяжело живется, да? <смех> Я не знаю, ты мне скажешь, ты, ты, ты меня убил бы или нет? Вот давай сейчас. <смех> да нет, ну что за глупость? Не то, что тебя. <смех> и мне когда бабушка один раз подошла ко мне в деревне и сказала, слушай, иди там, надо курочек порезать. Она меня научила, как это делать. Да. Я пару раз делал, но вот у меня после этого как отрезало. Это при том, что я был совсем маленький, мне там, наверное, лет 11 12 наверное, было.
1: Я ни, ни, никогда и не думал, что это такой.
0: Вроде для села это стандартная история, когда ты берешь и лишаешь головы курицу, да, и потом уже ну, понимаешь, о чем я да. говорю. И, а для меня это был такой шок, что все меня это Так что не то, что тебя, а я еще одну даже курицу. Ты, ТЫ даже Я понял.
1: Мне очень ценно осознавать, что моя жизнь равна жизни курицы.
0: На равных курицах. По моей
1: системе ценностей. По моей системе ценностей. Да. Здесь... У каждого свой эмоциональный как бы урок из этой истории. Вот и все. Ну,
0: да. ну, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, вот у Скорсеза очень много, ну, гангстерских фильмов, и ну, немало, скажем так, да? И вот из всех тех картин, которые ты видел у Скорсеза, это вот прям самый-самый гангстерский фильм. Это такая некая как бы тебе сказать, некая точка в гангстерских фильмах для самого Скорсезе? Или же это поднятие той темы, которая ему интересна, и вполне возможно, мы от Скорсезе можем ожидать еще какие-нибудь фильмы на гангстерские тематики?
1: Это очень хороший, на самом деле, вопрос. Я рад, что ты его поднял, и наша дискуссия зайдет в эту сторону, потому что, на самом деле, вот именно то ощущение, которое я испытал после фильма, это что еще после такого кино ты как автор можешь сказать в кино. Вот для меня, например, такое кино должно быть В кино быть или в этом жанре? И в этом жанре, в том числе, то есть, во-первых, в целом в кино. И если сузить это до этого жанра. Э, я понимаю, что, может быть, те, кто э, другие гости нашей передачи, которые знают меня, они могут думать, что я как бы предвят к Сарсезе. Может быть, я правда предвят, Слушайте, хотя интересно. у меня я действительно вполне принимаю тот факт, что у него есть не самые удачные работы. Но я думаю, Ирландец — это однозначно его лучшая работа со времен казино, по крайней мере. И а, этот фильм... Прям лучше. Что-что?
0: Прям вот прям, лучше, лучше.
1: прям вот, Скажем так, для меня со времен казино... А... В
0: жанре гангстерства Нет, в, кино? В его, Или же... его,
1: в, во всей его карьере со времен казино фильма более цельного не было. Это применительно к его личной карьере. Что говорят, если перевести стрелки с карьеры Скорсезе к гангстерскому кино в целом, то да, такие люди, как Коппола и Скорсезе, это в принципе люди, которым мы обязаны. Которым мы обязаны гангстерское кино, которое мы сегодня смотрим и знаем. Все гангстерские фильмы, даже те, которые сняты не, не ими, они, они, они вышли из их работ. Они создали этот жанр. И я думаю, ирландец в этом плане закрывает эту тему навсегда. Именно о гангстерском кино. Да. Ирландец это определенного рода, в том числе похороны этого жанра, потому что ничего уже невозможно снять нового в жанре. То есть жанр либо будет таким же, какой он есть, либо должен появиться какой-то новый гений, который перевернет снова наше представление об этом жанре. Потому что, в, этом, в этом плане, потому что это, это, это антология всего гангстерского кино, которое американского именно гангстерского кино, которое мы знаем. И э, делает его один из создателей этого жанра. То есть он фактически тот, кто открыл тему, ну, один из тех, кто открыл тему, и он ее и закрыл. Да, потому что кроме него есть еще Коппола и Де Пальман, Ну, Коппола не то, снимает. чтобы
0: открыл, скорее популяризовал.
1: Ну, я бы сказал, все-таки все, от... все открыл... Ну, гангстерская потому, что... история была
0: давняя, ну ты чего? Не-не-не, ну, подожди, иску? мы
1: же говорим о современном гангстерском кино, которое было создано такими фильмами, как «Крестный отец», и «Злые улицы», да? и... Mm -hmm. и «Лицо со шрамом». Да? Вот... И... и вот, -вот эти вот... вот... В этом плане...
0: Но ты говоришь современно, и при всем при этом фильмам, извини меня, более 30 лет. Более 30 лет этим фильмам, но все,
1: что было после этих... То есть, понимаешь, все, что было до этих фильмов, было другое. Все, что было после этих фильмов, оно было то же самое все равно оно все равно было в э, тех же канонах кинематографических. Mm -hmm. в, в этом смысле, да? Вот. То есть современное гангстерское кино, оно начинает свой отчет в 70-е годы. Вот как его изобрели тогда, да? И вот оно такое и было. Все эти, оно строилось. Эти, эти, эти люди строили этот жанр своими фильмами. Да? То есть, так или иначе даже, даже тот же Тарантино Я безмерно люблю криминальное число ну, Не да?
0: совсем я с тобой соглашусь Почему? Ну, ну были в фильмах и 30-х, и в 40 Были гангстерские фильмы Они-то были, они были абсолютно ну. другими
1: они были не похожи на эти фильмы, потому что эти авторы,
0: они... Фак... Тогда в чем, что ты имеешь в виду, в чем они были не похожи? Потому что, ну, возьми, к примеру, лицо со шрамом, там, я не знаю, 30-х годов. Да, да? все-таки лицо возьми со шрамом лицо 30 со шрамов...
1: годов – это преднуар, это не совсем все-таки традиционный гангстерский да. фильм тех... Да. Ты понимаешь, да. чем разница? Скорсезе и Коппола, они, они представили традиции европейского кино, они инкорпорировали традиции европейского кино, итальянского и французского, в американское развлекательное кино. Вот что они все, сделали. Все, я
0: понял, теперь о чем ты говоришь. Да, все понял.
1: Вот, uh -huh. вот, вот в, этом, в этом смысле, да. И, в это, и то, что они делали, это было так или иначе продолжением этого. То есть, как бы взять вот эту вот, вот вот, как бы многомерность европейского кино, но попытаться ее э, реализовать в развлекательном, популярном жанре. Все, все, что? я понял.
0: Я понял, что ты пытаешься донести. Теперь понял, да. Согласен. И, э,
1: и в этом плане тема закрыта. Все. Я не представляю, даже каким может быть новый ганцерский фильм следующий любого режиссера, чтобы он был, вот, как бы, чтобы он был другим. — одно... Слушай, а у
0: мере... же сейчас то ли в следующем, то ли через год выходит фильм с Де Ниро и с Ди Каприо, если не ошибаюсь. — А Фильм
1: не выходит, вроде как они планируют... А, да, для меня я был очень рад, что наконец-то они... А, он сведет двух своих основных альтер-эго на экране. Это убийство, убийство какого-то там цветка, это на реальных событиях история основанная про... Убийство индейцев в начале века на территории, где нашли а, нефть.
0: я думал, вдруг там опять
1: гангстеры, я понял, Нет, там не гангстеры, там, там, будет детективная, там будет детективная история, да, и наконец-то он сводит Дениру и Ди Каприо вместе. Э -э Скорсетто долго говорил о том, что они искали хоть какую-то роль для Ди Каприо в Ирландце, но видимо, однозначно, Ди Каприо <свят> слишком молод для этого фильма. <свят> да, да. да. <свят> но это будет не гангстерское кино,
0: да, это будет не <свят> гангстерское кино.
1: Криминальное, по-моему, искренне.
0: Хорошо, давай тогда затронем ту тему, которая очень часто поднимается в социальных сетях, о которой говорят абсолютно все. Это компьютерная графика достаточно низкого уровня, очень, скажем так, недоработанная в определенных моментах, потому что я, я сейчас тебе скажу, я со своей стороны, читая эти комментарии, думаю, боже мой, люди, если вы реально обращали внимание на графику, она а не сюжет картины, а не на игру актеров и на многое другое, то мне кажется, ребята, у вас проблемы. Но с другой стороны, я и сам обращал внимание на это, понимаешь? И вот там был один момент, когда он избивал ради своей из-за своей дочки там этого да. лавочника, да. да? Но он же там молодой еще. Mm -hmm. да? Но он бил, как реальный старик Понимаешь, он там не то, что бил Он пытался ударить <связ <связ <связ> да, 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 кого, да. Это, это выглядело прям, ну, совсем плохо Неужели на уровне фокус-групп Даже не такое не э, Вычленить не, Либо избавиться от этой сцены Либо тогда ее доделать понимаете? Тем более она такого общего плана Что там Ди Каприо даже толком не видно Но Возьмите другого актера, поставьте Я уже всех перепутал Де Ниро, конечно же а, ну... Как ты относишься к этой истории с компьютерной графикой о том количестве косяков, которые с ними связаны в фильме, и они все-таки присутствуют, и их немало?
1: Одна история есть, которую Скорсет рассказывал, по-моему, у Джимми Кимела, когда он был в передаче. Значит, та сцена, в которой Аль Пачино со своей семьей смотрит телевизор у себя дома, и они объявляют о том, что там с Кеннеди что-то произошло, я не, я не помню. И кажется, когда Кеннеди убили, если я не ошибаюсь, эта сцена, и когда Аль Пачинев вскакивает и начинает что-то громко орать, да? Да, а, да? да, да, да. Значит, э, и Скорсетта говорит, это была импровизация, Аль э, все сделал круто, и тут ко мне подходит Родриго, Родриго Приет, оператор, и он говорит, типа, вот, нам нужно пересня переснять, нам нужно переснять, вот, а Скорсезе спрашивает, почему? Ну, он не должен вставать. Почему он не должен вставать? Ему 40 лет. Типа, он не должен вставать, он не должен вскакивать так. И вот смотрит на приеду и говорит: ты иди и скажи ему. Типа, что ему 40 лет, а не 80. Он не должен вскакивать так из-за этого, потому что он не может вскочить, ну, как молодой, да? И значит, в итоге скорсезе идет к почину, все-таки скорсезе идет и говорит, аль, все прекрасно, да, но тут такое дело, тебе там 40 лет, ты не должен вскакиваться. и отходит, и Пачину кричит вслед. 60, типа, ну, по чину, которому 80 на самом деле, да? Э, то есть mm -hmm. что-то там такое была, была какая-то такая... Подожди,
0: правильно. там не обратная история была, что, наоборот, он плохо вскочил, неестественно. Да, да, а именно ему надо так было, и есть, наоборот, да, есть он плохо быть, он он молод, вскочил,
1: ему лучше... Должен. Ему надо сидеть, чтобы он вообще не вскакивал, потому что как он
0: не может да, вскочить, как да, молодой. Да, да. Это история была да, какая-то... Да, какая для да, понимания слушателям, да, то есть речь была о том, что он очень косяково, если можно, в кавычках сказать, вскочил, он так, знаешь... Еле-еле встал, грубо говоря, да? Да. Вот, конечно, в сорокалетний совершенно по-другому бы, там, скачал со стула бы, посмотрел бы и так далее. Да, да. И это, естественно, оператор это понимал, Скорсезе в силу своего возраста это уже не замечает, для него это норма, когда его друзья себя так ведут, он смотрит на совершенно другие факторы. оператор, конечно, делает ему замечание и говорит, что, ну, так нельзя в 40 лет по-другому, пластик совершенно другая, она более резкая там и так далее. А, ну, в 60 пусть будет, да. Мнения, да, не
1: это по чину такой, 60 такой, когда, то есть, переговоры mm. как бы пытался под... Но а, дело, дело, дело в том, что а, я согласен в а, эпизод с избиванием, где... А, я думаю, там можно было бы на самом деле правда подобрать дублера, здесь как бы глупо отрицать этого. А, дублера элементарно снять его со спины, да, чтобы было как бы видно более как-то по-другому, и это было бы смотрелось более... но я думаю, тут вот именно то, о чем ты говоришь, оно тоже сработало, что ты не рефлексируешь. Что касается фокус-групп, я не думаю, что этот фильм имел фокус-группы, потому что фокус-группы чаще всего бывают у больших студийных проектов вроде Марвела.
0: Ну, дело же не только в этом, согласись. Но есть, допустим, Де Ниро Молодой в том же «Таксисте». Или же там в других каких-то фильмах того же «Скорсезе». Я не знаю, возьмем там... Даже крестного отца у копола, да. Но там видно, что Денира молодой, совсем другой. А здесь показывают молодого денира на войне, просто старого и замазанного блюром. Понимаешь? И это прям тоже от этого здесь все-таки не настолько прям
1: для меня не настолько все-таки это было прям так плохо или что-то. Ну, не обращал внимания
0: скорее на графику. Согласись, для тебя это было не на первом, не на втором, и даже не на третьем месте.
1: Это первое. Второе, у всего этого есть один философский трюк, на мой взгляд. Вот теперь посмотри на то, как ты можешь это все рефлексировать. Ведь повествование очень не случайно в этом фильме нелинейное. Мы не имеем дела с Де Ниро молодым в этом фильме. Мы, им дел... Мы имеем дело со старым человеком, который вспоминает себя молодым. Именно поэтому его молодое замазанное лицо все равно не, 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 не. Глаза-то старые все равно остаются, понимаешь, даже если брать лицо Мы имеем дело с человеком, который погружен в свое сознание и вспоминает себя То есть, понимаешь, это память наизнанку Это нелинейное повествование, в котором молодой человек сначала испытывает что-то на войне Когда он впервые, когда он убивает, что-то в нем ломается А потом он начинает Это не так Это не так это не простая история, у которой есть начало и конец. Это история, у которой есть начало. Начало, потом оно, это начало, оно идет назад, потом возвращается в точку, которая дальше, чем все началось. Понимаете, это история петли, это своего рода, в том числе петля сознания, это как бы, Поэтому, поэтому у этого есть своего рода тоже такое изящное философское оправдание, можно так. Я ну, понял. Ты, ты абсолютно прав, что меня это нисколько, ну, меня это не отвлекало в тот момент. Ну, я, понятное дело, тоже заметил ненатуралистичность не, не движения в сцене да, с сбиваниями, да. да. Это сложно было не заметить, что все-таки там, как бы, старые такие, престарелые при, совсем, как бы, такое. Это, там однозначно можно было бы, я думаю, подобрать дублера, но... ну и это реально не то, что меня как-то отвлекло, потому что эмоциональный компонент истории меня захватил, и я думаю, что... Э, да. Ну да, Дениро молодой выглядел по-другому, но здесь все-таки ограничения у этой технологии есть. Она не могла быть, я думаю, лучше, э,
0: чем она есть сейчас. А, а? а вообще могла все... бы. Могла бы, потому что тоже, к примеру, Дисней со своим Марвелом он в последнее время часто омолаживает актеров, у них есть специальная система там, вот с этими точками на лице, там CGI и так далее. А я не знаю, в курсе, не в курсе, но Скорсезе говорил о том, что он не наносил никаких точек на актеров и что он наносил прямо вот эту графику на само лицо.
1: Да, только на лицо. Это да, да это без всяких говорил, точек это, значит, там не было
0: лицо. вот этих cgi каких-то штучек и так далее. То есть это по какой-то другой совершенно технологии это было куда тяжелее и дольше.
1: Да, он рассказывал о том, как они путешествовали со всеми этими камерами, как тяжело было транспортировать все это огромное количество камер, которые у них были из Майами в Нью-Йорк, Филадельфию там и действительно, так оно и было. Я думаю, все-таки он хотел сохранить максимальный эффект реалистичности, и здесь своего рода такой трейдов компромисс. Ну, и это было его решение в какой-то степени сознательное, в какой-то степени бессознательное, но... Карен. Оно получилось так, как оно получилось.
0: Карен, а, еще два момента, и закругляемся. Я понимаю, что тебе mm -hmm. тяжело, и слушателям уже, наверное, тяжело так долго, они лучше бы уже полфильма посмотрели бы Скажи, пожалуйста, вот... Из того общения, которое было у Скорсезе по этому фильму, был ли какой-то момент, о чем, о чем он рассказал, который был прям наиболее интересен, и о чем, допустим, ты до этого не слышал ни от кого в новостях, нигде, и то, что ты нам пока еще не рассказал. Был ли какой-то там момент интересный из той самой беседы со СМИ там, и с, со зрителями?
1: Ну, я думаю, я так или иначе все, а, все, все, все рассказал, что он говорил. Может быть, как-то история с тем, как они пытались заполучить проект Пешин. я не знаю, я думаю, об этом много кто писал, так и в СМИ в любом случае, что он не хотел делать этот фильм именно потому, что он считал, что мы уже все сказали, что могли сказать. Это, было его главное, это был, был его главный довод, У по кого? которому он не хотел подписываться. У Джо Пешин он ведь не хотел а, сниматься. Uh -huh. Его убедил Дениро. Не знаю, имеет ли смысл на эту тему чуть-чуть рассказать, пару слов сказать еще. Пеши до последнего отказывался, он не хотел участвовать. Последняя роль, которую он играл, она была у того же Дениро в «Добром пастыре». И причиной, по которой Пеши говорил «нет», он говорит, мы уже миллион раз снимали гангстерское кино, зачем мы должны делать его снова? И Скорсезе сказал ему, в этот раз все будет по-другому, все будет не так, как мы делали это будет совсем другая история. И э, тот персонаж, которого ему дали, как мы вот э, коротко уже коснулись этого, да, Пеши, в принципе, играет полную противоположность всего того, что он, он играл, играл ранее, до этого. Да, да, да да И это была, часть, и это, это была причина, по которой все-таки Скорсезе и Данирус смогли заинтересовать его вступить в этот проект, что в этот раз он играет не психопату-убийцу, он играет такое тихое зло. Да? Ну, не зло, но ну, своего зло, да, зло. Персонажа. То есть Зло, да, тихое, тихое зло. То есть очень-очень холодный, рассудительный, спокойный, но в то же самое время тотально бескомпромиссный человек. Да? И одна из его лучших ролей, я думаю, точно так же. Я то же самое я могу сказать о Апачино. На самом деле меня больше всех все-таки впечатлил Аль Пачино, потому что когда я вышел э, из -за зала, у меня было ощущение, что Аль Пачино лучший актер всех времен и народов вообще. Хотя и для меня Денирова всегда был моим, как бы, ну, Май так сказать, мой номер один. Для меня Пачино переиграл всех в этом фильме. Его акторский перформанс, это все.
0: Удивительно, но... вроде нам обоим понравился фильм, но я вот прям вообще с тобой не соглашусь. Я не прочувствовал э, в Аль Пачино какое-то там что-то неординарное. Я увидел Пеши, который для меня был совершенно в новой э, какой-то... В, новом актерской, в новой актерской в новом актерском амплуа, скажем так, да, и он открылся для меня совершенно с другой стороны. То есть, может, благодаря тому, что он здесь сейчас пожилой совсем, я его давно не видел в фильмах, но он прям очень круто мне зашел. Мне он понравился там больше всех. Слушай, Карен, скажи, пожалуйста, вот представь, что ты приходишь на встречу со своими друзьями и ты встречаешь там какого-то близкого своего друга. И тебя прям тебе прям безумно хочется, чтобы он посмотрел эту картину. Ирландец. И там, потому mm -hmm. что хочешь узнать его мнение, в том числе, может быть, лишний раз спросить, убьет он тебя или не убьет, неважно. Скажи, пожалуйста, что бы ты ему сказал бы для того, чтобы он посмотрел эту картину? Все-таки три с половиной часа. Ну, не каждый готов пойти. А он, допустим, там, кино не то, чтобы там... Не любит, да, ну для него это ровно как бы, да, Он может смотреть, может не смотреть Ему все равно А такие люди чаще всего трех половиной часовые фильмы не смотрят Вот мне интересно, что бы ты ему сказал Какие у тебя были бы доводы Чтобы не то, чтобы его убедить Но ты его хочешь попросить Потому что хочешь услышать потом мнение от него Что бы ты ему сказал для того, чтобы он посмотрел эту картину
1: Я бы сказал так Я остался бесконечно впечатлен этим кино, Невероятная работа но не трать свое время, для тебя это будет полное говно, потому что ты придурок и ты не поймешь мои отношения с моими друзьями, с большинством из них реализуются по принципу, как бы, контрапунта, так сказать, и контраргумента. Я понял.
0: Ты дебил, ты это не поймешь. Какой я ж дебил? Я пойду сейчас и посмотрю. Вот я не дебил, я посмотрел, правда ни хрена не понял. Я понял. Вот какой-то, да, хитрец. Ну, что так. ж, Карен, я искренне благодарен тебе за сегодняшний э, выпуск, потому что ты его сделал фактически один. Э, спасибо тебе большое за твой рассказ, за твое мнение о фильме. И всегда интересно услышать человека, который так хорошо, детально знает э, все фильмы Скорсезе, в том числе его биографию и все, что его окружает. И, конечно же, когда фильм «Скорсеза» какой-нибудь выходит. Первое, о ком я думаю, повторюсь, это, Карен, это ты. И мне всегда сразу хочется позвонить либо написать и спросить, ну как, 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 что? Что тебе нравится, не нравится? Что там, как там? Хочется хотя бы раз нарваться на то, что Карен скажет. Блин, я в Скарсезе разочаровался. Все, это не мой режиссер. Все.
1: Мы же не записывали передачу по «Хранителю времени», правильно? Да, да, не записывали. Ну вот, если бы мы записывали передачу по «Хранителю времени», я бы сказал тебе, что я очень разочаровался в «Скорсезе».
0: Да ты что? Так Тебе что... прям так, ну, так не понравился фильм?
1: Нет, я не могу сказать, что он мне не понравился. Я просто не понял, какого черта он его сделал. Вот и все. Он, как кино, это, это своего рода такой миленькая такая киношечка, приятная. Ну, мне а, фильм не хранитель времени... Скорсезе? не Серьезно? Храните. Да, да.
0: Мне хранитель времени вообще <laughs> не понравился. Абсолютно. Это один из самых нелюбимых мной фильмов у Скорсезе. Но ты же помнишь, как этот фильм был принят кинокритиками в 2012 да, году? Ты да, же помнишь, да, как и, там, Академия на отреагировала да. на этот фильм? И у меня было ощущение, что Скорсезе именно этого и добивался. Он хотел таким образом уважить э, академиков. Э, таким образом, э, я не знаю. Это же больше, это же, это фильм, по сути, установления кинематографа. Да? Это, да, фильм, да, да. это кино о кино. Только не так, как мы его понимаем в обычное время. И, конечно же, я помню, когда его номинировали, я, я про себя думал, а за что, простите? Что там такого, ну за да, что да. его можно номинировать? Мы этого не понимаем, но ну, обычные, скажем так, зрители. Но академики ⁇ это же их больная точка, мне кажется. Это такие... Он...
1: Ну да, в том году в целом тренд такой же был с тем же артистом.
0: Да. Теперь, помнишь, да артисты да, тоже, да, по да. сути, да.
1: очень похожие кино. И в итоге артист, между артистом и тяжеловесным Скорсезе, признанным, они решили для медийности поощрить, видимо, молодые, более новые имена. А, да. Конечно, так Поэтому, а, там основные да. же
0: номинации получил только Хранитель Времени да, и артист, потому да. что там еще был да, этот да, как так. его а, этого, блин, человек, который изменил все, манибол, который, да, ну там он совсем чуть-чуть и какой-то еще этот как его сканем-то, Warhorse. Да-да-да, с боевым Да, Ну, это вообще... Спилбергский, да, который тоже. Тот год для меня был вообще очень удивительный, я никак не мог понять, за что. Вот, ну, Артист, да, конечно же, он тогда удивил всех, хотя спустя годы смотришь и думаешь... Ну да, странно, да. Беринга, странно, такая решение, же как да.
1: хранитель времени, просто обычная беременка. Да.
0: Карен, да. еще раз я тебя благодарю да. от всей души. Спасибо тебе большое. Я искренне надеюсь, что ты чуточку чаще будешь нас посещать в Киночетверге и рассказывать о каких-нибудь интересных картинах. Спасибо тебе большое, что да. пришел в гости и рассказал нам об ирландце.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Слушатели, дорогие мои, всем спасибо за... Вот те, кто дослушал до конца, я искренне выражаю свою благодарность, потому что я представляю, насколько это было тяжело. Фильм-то смотреть тяжело, а еще слушать полтора часа. Полтора часа, думаю. Спасибо вам большое! Это был спецвыпуск об ирландце. Если. Опять же, такие спецвыпуски заходят, они, в принципе, могут быть вам интересны. Конечно же, мы это увидим по количеству прослушиваний, но у меня убедительная просьба отписывайтесь в Кастбоксе, пишите свои комментарии. Зашел вам, не зашел этот выпуск. Нужны ли дополнительные какие-то спецвыпуски у таких вот фильмов, которые не идут в кинотеатрах, некие там диджитал какие-то фильмы, которые выходят в онлайн-кинотеатрах. Мы получим от вас, если положительный фидбэк, то я с большим удовольствием, конечно, этим займусь. И опять же, если что-то вам не понравилось, выпуске он слишком долгий, есть какие-то моменты. То есть нам нужна критика, здоровая критика, потому что без нее, сами понимаете, мы не сможем развиваться. Из За это, если что-то не понравилось, критикуйте, говорите. Я буду рад, только, может быть, поменять формат, может быть, убрать ведущего Тельмана, поставить какого-нибудь другого. Подумайте, предлагайте, я готов вас выслушать и принять соответствующее решение. Спасибо вам большое, ребят, всем пока.